0: bem-vindos a mais um podcast a fala é delas hoje com duas convidadas especiais rochelle arruda e Adina lima com o tema autismo antes eu quero agradecer aos nossos parceiros a eds comunicação ao instituto de arte e cultura a associação de cabeleireiros de Maracanãú. E ao nosso amigo Tuca, da farmácia Provida, né? Muito bem. Mais um podcast a fala é delas, do projeto da Associação Meninas e Mulheres de Maracanãú, trazendo informação objetiva e verdadeira para vocês. Passar
1: a fala para você, minha amiga. Olá, olá a todos. Obrigada, Magda, uma das fundadoras da AMEM de Maracanãú, a Dina Lima também eu também. E hoje eu vou falar de uma pessoa muito especial para mim. O pessoal pode dizer assim, ah, todo mundo é especial para a Ângela, mas realmente <risos> todo mundo é especial para mim, mas essa de hoje ela é um pouco mais especial. A minha amiga Rochelle Arruda, nós trabalhamos juntas no caps geral, é, trabalhamos na, em uma faculdade FMB, faculdade Maciço de Baturité. E eu vou falar aqui é, o currículo látis dela aqui é só um pouquinho, porque se eu for falar tudo, gente, a gente vai ficar aqui o resto do dia. A nossa convidada, Rochelle Arruda, é terapeuta ocupacional, pedagoga, psicopedagoga e saúde do trabalho, mestre em psicologia, doutorada em psicologia, servidora de Maracanãú há 16 anos no SUS... Docente do ensino superior. E seja bem-vinda, minha amiga.
2: Eu que agradeço, tá? Muito honrada de estar aqui fazendo parte das meninas e mulheres de Maracanaú, né? Até porque a minha vida de pesquisadora, sempre eu pesquisei Maracanaú, na minha pesquisa de mestrado foi sobre o CAPS de Maracanaú. Na minha pesquisa de doutorado, versa sobre o modelo de cidade saudável em Maracanãú. Mas nosso assunto hoje não é sobre cidade saudável, não é sobre o CAPS. É sobre um assunto também muito especial na minha vida, que é o assunto de autismo. Que há 16 anos a gente vem aí lutando para garantir acesso e qualidade a esses atendimentos. Muito é bem.
0: Isso. E eu quero apresentar aqui a nossa mulher fundadora também, da AMA, em Maracanau, Adna Lima, tem como profissão a fonodiologia, né? Ela também tem a, 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 espe a especialização na saúde coletiva e atua também na área do autismo, não é isso, Adna? isso.
3: É, para mim, mais uma vez, é uma honra fazer parte desse grupo seleto de mulheres guerreiras, né? é, mulheres maracanaúenses, amem Maracanaú. É, como eu tenho falado nas minhas diversas falas, para mim é uma honra estar aqui fazendo parte desse grupo feminino. E, com relação ao meu trabalho, né? nós já estamos há 21 anos atuando, na área de crianças especiais. Eu iniciei a minha, minha carreira na cidade de Quixadá. Né? Uhum. E lá a gente já trabalhava com a Papec, trabalhando com crianças especiais. Naquela época nem se ouvia falar em autismo. E, de lá para cá, a gente só vem tentando aprimorar os conhecimentos e lutando para que as nossas crianças tenham qualidade no atendimento. E esse é o nosso objetivo também aqui em Maracanã
0: com
1: certeza, que né? Que bom, né? Que bom que nós estamos com duas grandes profissionais que atuam diretamente com as crianças autistas, né? E a gente percebe que as famílias têm muitas dúvidas em relação... É, como que pode dizer, Tia Rochelle? Transtorno? Transtorno. Transtorno, Transtorno né? do
2: espectro autista. autista
1: né? Então, as mães têm muitas dúvidas, muitas dificuldades, preconceito também... Né? e é importante a gente estar tá esclarecendo aqui em relação a esse transtorno então
0: autismo. vamos começar querendo saber, Rochelle e Adna mas eu vou querer saber da Rochelle primeiro o que é o autismo?
2: bora lá, eita, eita. que esse assunto é comprido, hein? <risos> Bom, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é que isso significa, gente? Já dentro da barriga da mamãe, existe aí, na hora lá da formação do sistema nervoso, algumas alterações que vão aparecer com sinais e sintomas na vida ainda criança. Então, não posso dizer que um adulto se tornou autista. Ele já tem que ter apresentado esses sinais e sintomas ainda na vida infantil. E a gente vem percebendo aí que esse diagnóstico o tempo todo vai estar sendo mais precoce, e eu acredito que a minha luta e a luta da Agnes seja isso, porque, mas eu também ainda escuto muito mamães chegarem lá no posto, né, no consultório privado ou no SUS, eu atendo os dois ambientes. Mamães aí com crianças de 6, 7 anos que não tem o diagnóstico fechado porque alguns profissionais pedem para esperar o tempo da criança. Né? Cada criança tem seu tempo e a gente entende que hoje isso para o autismo não é correto. Né? É mito, a gente tem que entender, depois a gente não vai falar melhor sobre isso que ela é a dona da fala, né? na parte aí da evolução da fala, desenvolvimento da fala, do comportamento verbal. Mas a gente precisa entender que teve atraso no neurodesenvolvimento, essa criança precisa sim avaliar, ser avaliada. E aí o autismo é esse conjunto de, de um tripé. Eu tenho que ter atraso na fala, ou melhor dizendo, atraso na comunicação eu tenho que ter os comportamentos repetitivos e eu tenho que ter um déficit de interação social. Quando eu junto esse tripé aqui, esses sintomas, num sujeito, a gente consegue fechar um diagnóstico dizendo que essa pessoa está aí dentro do espectro. E aí esse espectro pode variar em nível 1, um, 2 ah. ou 3. Porque as, as pessoas aí começam a dizer leve, moderada e grave. E essa história de autismo leve vem complicando muito, porque não é tão leve assim. Então, o correto é a gente pensar nível 1, um, nível 2 e nível 3, para tirar essa palavra leve e achar que o leve não precisa de acolhimento, não precisa de atendimento e não precisa de terapia. Geralmente é
0: usado a palavra nível de funcionabilidade, né? Funcionabilidade, aí ali é nível o que você um, acabou, nível. né? Um,
1: dois e
0: três. Exatamente. Tá. Agora, uma fala sua. É, você falou que a criança, ela já na geração, na barriga da mãe, ela já está ali com suas, seus cromossomos, já sabendo que... Vai sair uma criança autista. Você também falou da questão da idade, de seis anos, quando é feita a avaliação e o diagnóstico. Mas eu vou fazer a pergunta para a Adna. é Adna só identifica realmente a criança
3: autista a partir dos seis anos? Não, não. não com certeza não. não. A gente já consegue perceber, a mãe já consegue perceber alguns traços na criança com autismo, né? Desde a primeira fase de comunicação, que é aquela do
1: olhar... De medos, é, né, Rádio? É, nós,
3: nós percebemos na... na com alguns estudos e com a fala de muitas mães no dia a dia, que elas relatam muito. Ah, é, é, inicialmente, eu suspeitei que meu filho tivesse uma perda auditiva, porque a criança não fixava o olhar, a criança não não respondia a estímulos sonoros. né? Então, isso também são sintomas do autismo que a gente já pode começar a investigar desde o primeiro contato que geralmente a criança não tem, o bebê não tem aquele contato visual com os pais, né? Isso e dá
1: para a gente perceber desde que. Idade, desde bebê. Desde, meses, desde bebezinho. Desde
2: bebê. O, o que eu disse na minha fala anterior é que esse diagnóstico acaba sendo muito demorado. retardado, muito demorado por culpa de muitos profissionais que não estão se atualizando no tema e que negligenciam marcos importantes do desenvolvimento infantil. Olha que informação importante, viu, Lachema?
0: É. Agora, é, existe um, 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 um médico, uma especialidade, um profissional na área da saúde para
2: diagnosticar ou é uma equipe multiprofissional? Bom, no Brasil, a gente diz que só o médico neuropediatra ou psiquiatra, fecha o diagnóstico. No Brasil e em outros países essa realidade é diferente. Mas, para a gente pensar num diagnóstico fechado de autismo, ele precisa sim passar pela terapia ocupacional, pela fono, pela psicologia, às vezes pela psicopedagogia, às vezes até pela fisioterapia. Então, precisa de um olhar multidisciplinar, sim. E o SUS, e aí escuta o que eu vou dizer, o SUS é lei, eu só não vou saber o número da lei, porque eu sou péssimo de número de lei, eu não anotei essa. Mas existe um, um protocolo de rastreio para autismo de crianças até 30 meses, o nome desse protocolo é M-Chat, é. e ele é garantido por lei que os profissionais que trabalham com puericultura nas unidades básicas de saúde ou em outros locais que trabalham com esse desenvolvimento infantil, profissional médico e profissional enfermeira, no, na nossa realidade de Maracanãú, apliquem esse instrumento. E aí, a minha realidade de posto, não sei se é a realidade de Ágina também, é que esse instrumento é, mais uma vez, negligenciado. Então, se faz aí o teste do ouvidinho, o teste do olhinho, o teste, o teste do coração, do o teste do pezinho, se faz tudo, mas não se efetiva uma lei federal, que é o rastreio para autismo com crianças até 30 meses. Então, quando você faz esse rastreio, você já identifica, junto com os pais, a possibilidade dessa criança estar dentro do espectro. Caiu dentro do espectro, essa criança precisa, urgente, ser encaminhada para avaliação multidisciplinar. Para que a gente não perca aí o que a ciência vai chamar de neuroplasticidade. O que, que é isso? É a capacidade do nosso sistema nervoso central estar tá o tempo todo aprendendo. E hum. quando a gente é pequenininho, né, cotoquinho, essa capacidade é mais, é mais forte maior. ainda, é ela é maior, isso. ela é mais potente. E aí, é o, eu, é o que eu vivo brigando é que as crianças chegam lá no meu consultório com seis anos, com sete anos. Então, eu perdi toda um, uma plasticidade neuronal que essa criança deveria, né, deveria ter, não, que ela tem, mas eu, como terapeuta, a mãe, comentar, como família, né? o ninho de família, perdeu por falta desse, desse, desse não cumprimento, desse protocolo. A gente já consegue ver, sabe,
3: Rochelle, um avanço muito grande na questão desse primeiro diagnóstico. Quando surgiu, começou a surgir, o teste da orelhinha, né? o teste do olhinho, o teste da linguinha. Então, dentro desses testes, já começou a despertar um outro olhar também. Hoje, na, na nossa realidade do SUS, como porta de entrada, a gente já consegue perceber um médico que já olha para a criança, já vê que o, aquele contato visual ela não tem com a mãe, já consegue perceber algo diferenciado nela e já chama o profissional o fonoaudiólogo, uhum. né? Ou o terapeuta ocupacional, para também estar tá junto com ele investigando aquele caso, né? Geralmente, como a Rochelle falou, essa questão da neuroplasticidade, né? A gente consegue é, trabalhar isso também dentro da, da realidade, que também é a sua no dia a dia, né? Dos postos de saúde, a gente já consegue receber crianças três anos, dois. Sim. Eu tenho pacientes com dois anos e meio que já estão em acompanhamento, já estão sendo investigados, mesmo que a gente ainda não tenha fechado o diagnóstico. Porque é o diagnóstico aqui no Brasil, como a Rochelle falou, também só pode ser dado pelo neuro, né, o neuropediatra e o, é, o, psiquiatra. o psiquiatra infantil. Uhum. Que infelizmente também são duas profissões que a gente não consegue ter esse acesso, né? Através do SUS. Tá em excesso.
2: Tá em excesso,
3: uhum.
0: tá em excesso é. não, tá em quase em extinção, é. <risos> na verdade, né? Porque uhum. não que o profissional esteja em extinção. É porque a gente convive com muitas pessoas e no nosso grupo, né? A, a, a Gabi procurando um neuropediatra porque não tem... A gente vive isso, sabe, Rochelle? A falta do neuro e do psiquiatra infantil. Infelizmente. E, e
3: assim, é, também ainda dentro desse primeiro diagnóstico, né? É, a gente consegue suspeitar... A criança completou três anos de idade, uhum. né? não fala nada, né? Ou tem aquela linguagem muito cheio de ecolalias ou de jargões que o que é o jargão é aquela fala sem sentido a criança fala coisas que é uma fala não funcional não funcional uma fala não funcional, né? Onde a mãe ah o menino fala inglês ele está falando outra
2: língua que eu desconheço então a gente já suspeita que também aquela criança o e aí a gente pode pensar em alguns sinais, né? Alguns sinais e sintomas que a família pode estar observando. É, mas é importante a gente também pensar, e eu gosto sempre de dizer isso, que não é uma receita de bolo, né? O autismo, ele não é uma receita de bolo, porque várias áreas do sistema nervoso estão alteradas em níveis diferentes em cada sujeito. Então, por isso que a gente fala desse espectro, então, cada serzinho ali, eu, eu brinco dizendo que cada pessoinha que entra na minha porta é um, desaf... é um novo desafio,
3: é né? um novo
2: desafio, né? Então, eu vou ter que aprender a trabalhar com aquele serzinho que entrou ali, porque ele vai ter todas as peculiaridades é, dele. É, então, com a mais com nas coisas principais, é né? a ausência de contato visual ou pouco contato visual, uhum. né? Então a criança olha, mas não mantém. E a gente já percebe isso no peito da mamãe, quando a criança tá mamando. O que é que a criança mais contempla quando tá mamando? É o rosto da mãe, né? Uhum. E Deus é sabido, fez o peito a 20 centímetros de distância do rosto, é, né? Rosto. Que é para ele focar bem. Então, esse bebê, ele geralmente não faz esse contato visual. Ah. É um bebê mais quietinho, que gosta mais de ficar no berço. Quando a mamãe coloca no braço, ele é mais choroso. Então, é um bebê que, às vezes, não se irrita tanto com os barulhos, né? Ou o oposto, o oposto ou, né? Então,
3: tem a hipersensibilidade é, então, né? Então, entenda aí que esse
2: processamento sensorial, ele vai do 8 para o 80. Então, eu tenho crianças que não vão se importar de jeito nenhum com barulho. E eu tenho outras que com uma, um fio de cabelo no chão vai tampar o ouvido. Então, por isso que é tão importante a gente pensar esse autismo nesse olhar multidisciplinar. Porque o que eu vejo como terapeuta ocupacional lá na parte do processamento sensorial, eu já não vejo lá nas colocações dos fonemas, que é a parte que a ágina vai fazer tão bem de excelência que é a parte da fono. Sem
1: dúvida. viu? E aí... É... Tem pouco tempo que eu não estou mais no cápsula infantil, mas eu pude perceber, Adina e Rochelle, que a gente estávamos recebendo muitas crianças autistas com um aninho, dois aninhos, até mesmo menos de um ano. Então, esse número está crescendo muito, sabe? E a gente precisa ter esse olhar voltado para esse transtorno, né? Eu, como assistente social, eu trabalho mais a questão das famílias, a questão de aceitação, né? Mas é muito legal ouvir vocês duas, viu? Muito bacana. Muito bom. né? É,
0: Eu queria saber, vamos lá, a, a Adna, eu estou aqui fazendo uhum. descobertas maravilhosas, porque eu tenho amigas que têm filhos autistas, né? E... É muito bom saber disso. Eu sei da fala delas como mãe, mas eu quero saber de vocês como profissional quando a família descobre que o seu filho é autista. Como eles reagem?
3: A maioria das mães, viu, Magda, elas algumas já têm um conhecimento a respeito do caso, né? A gente. Eu tenho me deparado muito com mães que são bem conscientes em relação ao autismo. Hoje, a maioria delas já buscam pesquisar, já vê que o autismo não é uma doença. né? Eu sempre explico isso para as mães. Né? Eu digo, olha, é, é um aspecto comportamental. Se a criança for bem trabalhada, se ela for bem estimulada, ela vai se desenvolver normalmente. É tanto que hoje nós já temos muitos casos de adultos autistas, que são têm comportamentos assim imperceptíveis porque foram tratados desde a primeira infância então assim hoje já não existe mais essa coisa de ah meu filho o mundo se acabou não porque as mães elas estão bem mais conscientes de um tempo para cá vem surgindo grupos de mães né grupo eu posso dizer até que são grupos de autoajuda né elas buscam orientações a respeito da queixa né que eu não vou dizer que é um problema a respeito da queixa e isso tem ajudado bastante então assim já não é mais aquele choque como é, a gente percebia alguns anos atrás a criança que nasce com síndrome de Down que é um aspecto físico que a mãe olha ah, meu filho tem síndrome de Down e já acha que vai ter a dificuldade a vida toda como também como a gente é, pode ver que vai depender do grau né do nível e é isso hoje já não tem mais aquela coisa está bem mais
1: desmistificado né essa eu até questão. acho
2: que é o meu grupo de mães mais sabidas que eu digo, viu? É, eu ia
1: falar isso, Rochelle. Eu até é, são, as mães são mais organizadas, buscam mais os direitos Sim. dos filhos e tem mais associações voltadas são para o autista. São mais conscientes, né? Tem a lei específica, né, do autista que eu até já andei lendo é a, a Berenice, né? A Berenice. É. Berenice isso aí, gente, é muito importante que é. é é a união do, das famílias né, buscando é, auxílio, apoio, tratamento, é, atendimento para os seus filhos, né? É, eu acho isso muito legal. Quando eu tra trabalhava com um grupo de famílias, eu sempre relatava na, nas minhas reuniões com a família que as outras famílias de outros tran transtornos, TDAH, né, TOD, TOC, esquizofrenia... Que elas também se unissem, né? Para poder é, buscar mais apoio de políticas públicas voltadas para esses problemas.
2: Inclusive, hoje é o dia mundial de conscientização do TDAH. PDH,
1: exatamente, né? Mas, assim, eu percebia que as mãezinhas das crianças autistas estão mais avançadas, vamos dizer assim, né? É. E isso a gente precisa ó, despertar aqui para as outras mães, né? que é importante a união faz a força. É, eu escuto muito relatos de né, que falta é, psicopedagogos nas escolas, psicólogos, assistentes sociais, enfim, são profissionais que deveria ter nas escolas também. Então assim a, a sociedade civil ela também tem que se unir uhum, participar, para né? e cobrar. cobrar. E, e,
3: e assim, Rochelle, eu queria até direcionar também essa pergunta para você, como neurocientista né, é, comportamental. Essa questão de, desse tempo que nós estamos vivendo de quarentena, você acha que isso tem piorado um pouco dessa questão de agressividade nas crianças com autismo? Como é que você tem vivenciado isso aí? Bom,
2: eu participei de uma pesquisa da Covid, né? uma pesquisa internacional, é, inclusive, saiu um livro, Ensaios da Pandemia, de minha autoria e parceria, tá? Menina, hum, é, que eu vou lhe tá
1: aqui logo. <risos> Olha, vamos é, anotar tá aí. E
2: o artigo lá de minha parceria é Quando a Casa Vira o Mundo, né? Então, a gente foi
1: Ai, que legal. conversar é, aí com
2: várias pessoas do Brasil todo, e perceber De que, que tem esse, ensaios, ensaios da pandemia.
3: Ensaios da pandemia.
2: É, e percebeu o quanto que a hora que a sua casa, que é lá o seu, vou usar da psicologia ambiental, né? A casa é o nosso ambiente restaurador. É onde você vai para resgatar suas forças e suas energias. E a pandemia chegou com força total e colocou a casa como escola, a casa como trabalho. A casa como de lazer, laver. então essa casa virou o mundo de uma hora para outra. E aí vou trazer o meu exemplo, eu tenho dois adolescentes, uma de 16 e outro de 12. Eu e meu marido numa casa confortável e eu tive lá que fazer muitas adaptações para dar conta. Deu dar, deu dar aula no, no canto, do menino assistir a aula no outro, a outra menina assistir a aula no outro. E eu não tenho nenhum, nenhum problema assim de transtorno na minha casa. E já foi um transtorno, né? então os conflitos realmente aumentaram Não com a pandemia. Você Agora imagina, você né? pensa, como eu escuto lá no meu querido Alto Alegre 2, eu perguntar se a minha criança está assistindo aula, a criança que eu estou atendendo, e a minha, a minha mãe olha e diz assim, olha, eu tenho um celular para cinco meninos. Ai meu Deus! Então eu tenho que escolher o menino assistir a aula, aquele que está mais na frente, né, para poder dar conta de assistir a aula, e os outros pequenos vão para trás. E isso com a criança autista excluiu de terapias, porque a gente sabe que a gente ficou sem atender, né, Ágina, na e pandemia. E a criança
3: com autismo, né, ela tem aquela rotina programada, Exatamente. né? Exato, ela foge dessa programação. E aí ele
2: deixou de usar os espaços públicos, ele deixou de ir para o parquinho, ele deixou de ir para o shopping, para as famílias que têm acesso a shopping, né? Ele deixou de vir para as terapias. E eu entendo que esse processo terapêutico para uma criança autista, ela precisa de 20 horas semanais de treino é tanto que vou, eu até postei isso essa semana, a mãe ela precisa estar dentro da sala do terapeuta a mãe ela é protagonista desse processo, eu como terapeuta vou treinar essa mãe a fazer o treino que eu estou fazendo no consultório porque eu fico 40 minutos com esse menino é. uma, uma vez por semana e na minha realidade de posto às vezes nem uma vez por semana a gente não consegue dar conta eu tenho um, é. uma fila de espera aí altíssima de criança autista me esperando então a gente tem que Trazer essa mãe para ser protagonista. Só que essa mãe na pandemia, e aí nós estamos falando de mulheres, né? É, e vocês sentiram na pele porque somos, nós sentimos na pele porque somos, nós já somos totalmente sobrecarregadas. E na pandemia, essa sobrecarga veio 300 milhões de vezes. De Eu, por exemplo, principal. nunca tinha cozinhado um ovo, na minha vida, né? Eu tive ah, que aprender a assistir aula no YouTube, fui assistir aula no YouTube para fazer arroz, para fazer feijão, porque eu não sabia é. o que eu tinha feito, entendeu? Eu sempre tive uma pessoa para fazer, então a unha, tá rindo que ela sabe. Então eu, não, eu, eu tive que dispensar a pessoa que estava comigo por causa da Covid, mas continuei pagando, porque eu sou digna, eu sabia que ela precisava do,
1: do salário dela.
2: Mas eu tive que me rebolar. E eu não parei de trabalhar. Então eu estava dando aula, quando veio o arroz queimar na panela. Então, e eu tenho aí uma certa lucidez das minhas ações. E na minha panela nunca faltou comida. Aí imagina uma pessoa lá do Alto Alegre 2, com todo respeito, mas a gente sabe que as condições são. uma de relação, realidade social é, completamente diferente. Totalmente da diferente, da sua. com cinco filhos, sem condição financeira. Com faltando arroz, com um menino autista. Imagina a sobrecarga dessa mulher para ir fazer treino que a terapeuta pediu. Às vezes com o marido. Agressou. Agressou.
1: Complicado, né?
2: E aí a pandemia trouxe, sim, aumentos. É, vamos dizer assim, desmodulou muitas crianças que estavam aí andando num caminhozinho bem bonitinho, né? Da modulação sensorial, essas crianças sim... E aí ela regride, ficaram...
1: Rogério Sim, regride. regride. aí tem que começar tudo de novo?
2: Tudo novamente.
1: Complicado, né? É, porque devido a... a, a...
0: Não, eu, eu não sei se vou falar besteira, mas a minha compreensão. Devido às limitações dela, né? É como se a gente tivesse... O, os, o, o, a terapia, os movimentos repetitivos faz com que o cérebro uhum. né, identifique, quando para, começou do zero, é, tudo de verdade.
2: novo você tira por você é. 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 você para de treinar, de ir para o pilates como eu parei, eu fui agora, voltei semana passada, mas sim, só o um caco ah, eu parei de treinar, eu vou crescer. Eu achei. Pois é. Então, a criança vai parar os treinos, ela vai sim ter regressão não, comportamental. Não, né? não,
1: eu pergunto isso para as mãezinhas entenderem, né? É, Nós que estamos não, na área, tá a gente sabe, completar, né? completar. Mas é. tem muitas mães que acham que não, que o filho evoluiu, que pode parar o tratamento e que vai ficar tudo bem e não, é. e não consegue compreender que é um processo a longo prazo e às vezes para sempre. Porque eu né? digo dois pesos: paciência.
0: Persistência. É. É. persistência. Mas deixa eu, deixa eu perguntar mais uma coisa, porque aqui o tema é bom e eu quero é. aprender. É. Eu sou uma excelente aluna. Viu? É, quando você iniciou a sua fala, que é a questão dos níveis, né? Nível 1, um, nível 2, nível 3. É, qual a diferença do nível 1 um para o nível 2, para o
2: nível 3? Existe essa diferença? A diferença a gente vai dizer que é a autonomia do sujeito. Certo. quanto mais autônomo ele consegue ser, o nível vai subindo, né? Hum. Ou, quer dizer, o nível vai diminuindo. É assim, diminuindo. Ele é nível 1 um, se ele consegue ter um grau bom de autonomia. Então, ele vai ser um adulto, por exemplo, que vai conseguir trabalhar, que vai conseguir gerir sua vida financeira, família, vai conseguir gerir sua família. sua família, vai ter lá a sua característica... Da neurodiversidade, vai, mas ele vai ter autonomia O nível 2, menor nível de autonomia Talvez já não consiga trabalhar, talvez não consiga gerir aí sua vida financeira E o nível 3, que é o que nós não queremos, né? Por isso que os tratamentos são tão importantes É a pessoa que não vai ter nível de autonomia Ela vai sempre precisar de uma pessoa para cuidar Certo, só complementando aqui a fala da
3: Rochelle Essa análise comportamental é feita exatamente por essa equipe multidisciplinar Sim. Por isso que é importante que ali dentro dessa equipe esteja o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o psicólogo, porque eles é que vão fazer uma análise comportamental dessa criança para diagnosticar exatamente em que nível ela se encontra, uhum. né? E trabalhar também para que essa criança possa evoluir, né? Ter uma evolução terapêutica desejável. É a neurociência que estuda o
2: autismo? É, neurociência é, né? é o carro-chefe do autismo.
1: Ângela, eu tenho uma eu, pergunta. Eu, eu, pois faço. eu estava fazendo muito um aqui. Ângela, ah, hum. deixa eu só aproveitar,
3: porque eu acho que esse momento aqui com a presença da Rochelle é um momento muito rico, principalmente ah, para as mãezinhas que estão nos assistindo, sim, sim. né? E assim. Quais são as dicas, Rochelle, que você poderia dar como terapeuta ocupacional para as mães que estão nos assistindo nesse nosso. Que nós ainda estamos em quarentena, não terminou, Sim, ainda, nós ainda estamos em meio os à pandemia. Do mundo aqui, higienizar Isso. Tudo, viu, Rochelle? Então, assim, eu queria que você desse como terapeuta ocupacional algumas dicas de como lidar com essa problemática com a criança que está dentro de casa, sem poder ter esse contato com o mundo lá fora. Crianças autistas. Sim, é. crianças
2: autistas. Tá. Primeira coisa que eu acho muito importante a gente pensar nesse, nessa casa que virou o mundo, é, e eu digo isso sempre para as minhas mães, é uma palavra muito importante chamada amor. Então, a primeira coisa que a mãe tem que fazer é sentar e brincar. Porque brincar é coisa séria. A criança aprende brincando. E aí, às vezes, eu tenho que explicar isso muito humildinho para as minhas mães, porque elas vão dizer, ah, eu vou levar... Meu filho perder meu tempo levar para a você senta tá lá no chão, fica só brincando com esse menino. Mas a criança ela vai aprender toda a parte do protocolo comportamental, vamos pensar assim. É, depois até posso explicar o que, que é isso, através do brincar ela aprende através dessa olhar o outro, da imitação. Então, eu imito o outro em todos os movimentos, né dos movimentos amplos, que são os movimentos de corpo, dos movimentos finos, que são os movimentos de mão. Então, que tal essa mamãe resgatar aí um brincar que a gente... Quem foi da década de 80, né? É coroa igual a mim, hum. né? que brincou aí na rua. Que tal resgatar essas brincadeiras tão importantes que a gente Demais. teve, né? Verdade. E tirar a tela dessa criança, que a gente sabe Sim. que até dois anos é zero telas. Né? Então, tira a tela dessa criança e joga esse brincar nosso lá da década de 80, que se a gente for avaliar cada brincadeira, por mais beijo que a gente seja se a gente for pensar na nossa brincadeira de pedra que todo mundo conhece, Sim, né? Com certeza. Aquela brincadeira trabalha coordenação olho mão. Aquela brincadeira trabalha consciência numérica. Aquela brincadeira trabalha socialização. Trabalha coordenação de olho. Trabalha esquema corporal. Trabalha minha vez sua vez. Controle inibitório. Então, uma simples brincadeira que a gente brincava quando a gente era criança, então, Você tá? No chão, roda. De,
3: de metodologias.
2: Tem, quando você vai analisar o tanto de habilidades que aquela brincadeira trabalha e não precisa ter dinheiro para fazer isso, são cinco pedras, né? É verdade. Então, a gente consegue aí trabalhar várias coisas com essa criança. Então, a minha dica sempre para as mães, em pandemia ou sem pandemia, é que brincar é coisa séria, que essa mãe precisa sim sair da tela e tirar um
1: tempo para brincar com o seu filhote. E aí, aproveitando a deixa aqui da Rochelle, aí você como pesquisadora, minha amiga, me corrija se eu estiver errada. Quando eu trabalhava lá no CAPS, as mãezinhas sempre chegavam achando que o único meio para tratar os seus filhos era com psiquiatra e medicação. E tem, tem níveis, vamos dizer assim, da criança autista, que o que vai... É, levar adiante né, o progresso dessa criança, às vezes não é nem o médico, o psiquiatra e a medicação. E sim isso que a Rochelle está dizendo. E aí é onde entra toda a equipe né, multidisciplinar, todo, a equipe toda. Então, a gente percebe que para fazer um tratamento completo, essas mães elas vão precisar de demanda de tempo, para ir nas consultas, ter esse tempo para brincar, porque senão não vai conseguir atingir a evolução, vamos dizer assim, dessa criança, não é isso, Tia Rogério? Uhum, tia, exatamente. <risos> pois é. <risos> pois, gente, as minhas perguntas foram
0: todas respondidas. Eu sei que é um tema amplo, e se a gente tivesse esse tempo a gente ficaria aqui. Mas, eu gostaria muito de pedir a vocês a fala da considera das considerações finais nesse podcast.
3: Eu, eu quero deixar só... A Rochelle falou como um terapeuta ocupacional, né? Eu também quero dar minha contribuição como fonoaudióloga, dizendo que é muito importante realmente trazer aquela criança para o nosso mundo. A gente sabe que a criança autista ela tem aquele mundo dela, aquele momento dela, e eu só vou conseguir isso realmente através do brincar. A gente sabe que a realidade de muitas mães é bem complicada, né? Muitos filhos, às vezes o um marido, como, a, como a, a minha amiga Magda falou, um marido que não contribui com essa essa terapêutica familiar também, né? Não não contribui, não brinca com a criança, às vezes, é, ou seja. Enfim, são muitos comportamentos que às vezes acabam atrapalhando isso, Sim. né? Mas é importante que haja um momento. Outra coisa, tirar a criança da tela, como a Rochelle falou, tirar o celular dela, conversar. Ter outras crianças para também estar tá compartilhando esse momento de um diálogo, mesmo que às vezes ela não tenha essa linguagem verbal, né? E assim. É... É importante também tirar a chupeta, que algumas mães coloca a chupeta no menino é porque chora demais, é porque grita demais, e deixar a criança o tempo todo de bi, de chupeta dentro de casa com bico, isso atrapalha também o desenvolvimento da fala. Então, como fonoaudióloga, essa é a dica que eu gostaria de dar, né? Para que as mães brinquem mais com seus filhos, menos é, é, celular, menos menos tela, né mais diálogo, mais brincadeira, menos chupeta. E é isso.
2: Muito bem, tia Ásia. Rochelle. É. <risos> Bom, eu quero deixar um recado especial para as famílias que ainda estão sem diagnóstico fechado. Então, eu sempre acho que quem sabe mais do seu filho é você. Não é a doutora Rochelle, não é a doutora Ásia, não é o doutor neuropediatra, nem a doutora Ângela. Quem conhece o desenvolvimento do seu filho é a mãe, é o pai, é quem cuida dessa criança. Então, se você acha que o seu filho não está dentro dos marcos ideais do desenvolvimento infantil, então, ele tem dois anos e ele não está falando, ele tem dois anos e ele não interage socialmente com outra criança, ele tem dois anos e ele prefere brincar sozinho, ele não faz um brincar funcional, que é, por exemplo, pega o carrinho e sai botando esse carrinho para rodar, ele pega o carrinho e só fica... Futricano lá na rodinha Procure sim o posto de saúde Mais perto da sua casa Maracanaú tem essa coisa boa né? Nós temos postos de saúde em todos os bairros Então procure ajuda Procure identificar Auxiliar o seu filho Porque mesmo que ele não seja autista é, O tratamento não vai fazer mal Nenhum, só vai fazer bem a essa criança Com certeza, e as duas profissionais Fazem atendimento particular
0: Querem deixar seus telefones uhum.
3: É, nós temos hoje uma assistência muito boa, né, no município de Maracanãú, mas também eu faço atendimento home care. Vou deixar o meu contato, é 989408191. Qualquer dúvida, né, algum é nós atendemos também na área de disfagia, atendo idosos, né? E é isso. Quem quiser pode ligar, entrar em contato. Acredito que o Ed vai colocar aqui o númerozinho ah, embaixo. Né? Nas dres... então, na é. descrição do vídeo.
2: É, eu também atendo né, na, no Maracanã há 16 anos, né? Como funcionária pública, mas atendo em clínica particular, na clínica Sinapse, no Maranguape, Atendo domiciliar, mas igualmente eu não tenho agenda. Não tem vaga, gente. Não tem e, e atualmente eu trabalho com, muito, viu, Rochelle? Eu trabalho com treino de profissionais, então eu estou treinando pedagogas, psicopedagogas, FONOS, TOs com o um protocolo ouro do autismo chamado VIP MAP. Então quem quiser aprender a aplicar o protocolo pode me chamar. Tudo bem, Bom, e as bem. considerações
0: bem. finais da
1: nossa mulher fundadora, Ângela Souza? Ai, eu queria agradecer as minhas amigas, Ágina e Roseli. Eu que agradeço. É um prazer enorme vocês aqui nesse momento, esclarecendo as famílias que têm crianças autistas, as que não têm, observar, né? não ter preconceito e achar que essa criança está excluída. A gente sabe muito bem da dificuldade da inclusão, mas a gente tem que brigar para a inclusão mesmo, para que os nossos direitos eles sejam respeitados. Né? E do mais... Um abraço a todos. Beijo, mãe. <risos> Apesar que não é o dia das mães, mas me deu saudade da minha mãe.
0: Ai, que bom. E para finalizar, eu quero agradecer a presença da Rochelle eu e agradeço. da Adna, né? Dessas profissionais com um tema maravilhoso que está aí no nosso dia a dia. E estamos encerrando mais um podcast. podcast. A, a Fala
2: é Delas!